1: En manchette dans cet épisode, une évaluation psychiatrique requise pour le chauffeur de bus responsable de la tragédie de Laval. Le juge Rouleau donne raison au gouvernement au sujet de l'utilisation des mesures d'urgence. La Chine a délibérément interféré dans les élections de 2021 selon les services de renseignement du Canada et les cinq policiers accusés de la mort de Tyre Nichols aux États-Unis, plaident non coupable. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est requis désormais une évaluation psychiatrique dans le cas de la tragédie de Laval et du chauffeur qui a embouti cette garderie pour savoir s'il peut être tenu criminellement non responsable ou responsable des actes qui lui sont reprochés parce qu'il a eu un comportement qui est qualifié d'erratique, instable depuis euh, son arrestation parce qu'au départ, on se souviendra, il a embouti la garderie volontairement, semble-t-il, puis c'est dénudé.
0: Geste complètement euh, inexplicable et débile. Geste inexplicable, d'ailleurs
1: sa famille, son entourage, des gens qui ont parlé dans les médias, qu'ils connaissent depuis Même longtemps. Hier, qui... la presse
0: parlait qu'il devait se marier dans un mois. A... Si les gens autour comprennent rien, là.
1: Il y a personne, personne qui sait ce qui a poussé ce père de deux enfants qui allait se marier, justement, à commettre un tel acte. Et par la suite, comme je dis, il s'est dénudé. Il a fallu qu'il soit maîtrisé en, parce qu'il a attaqué des voisins, des parents qui sont, qui ont été les premiers à intervenir
0: sur les lieux à ce moment-là. Et donc, ah. Oh... Mais il y a un des voisins, lui, qui a l'impression qu'il voulait continuer son carnage, là, que si on l'avait laissé aller, il aurait peut-être blessé d'autres enfants. Non, on sait jamais, on l'a pas laissé faire, mais on toujours toujours des si. Mais il y a un des voisins, un ouais, des, des, des ceux qui est intervenu qui dit, non, j'avais l'impression qu'il voulait... Continuer le carnage qui avait commencé avec son autobus. Oui, absolument. Et même lors de sa première comparution, Mario, on apprend qu'il serait devenu agressif,
1: aurait frappé un policier, tout en tentant de lui voler son téléphone, semble-t-il, lors de sa première comparution. Donc, ça explique qu'on demande justement cette évaluation psychologique. C'est certain. C'est vraiment un cas dans lequel on a plus de questions que de réponses. Les experts se posent des questions, l'entourage se pose des questions, puis on peut assumer que le Québec, en, au grand complet, se pose des questions aussi, Mario, puis veut savoir le fond ouais. de cette histoire à suivre. C'est aujourd'hui que la commission sur les, euh, pour sur la requête de la loi sur les mesures d'urgence du juge Rouleau, Paul Rouleau remettait ses conclusions. Aujourd'hui, volumineux rapport. Mario, je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser pour un rapport qui fait 2320
0: pages. Ouais. Et... Dont une partie, c'est quand même on relate les, les témoignages. Là, donc. C'est okay. quand même, c est, c est quand même quoi 70 personnes qui ont témoigné. Euh, Certains plus... témoignages
1: plus éclectiques que d'autres. On se souviendra du leader des farfadas qui est allé témoigner aussi. Il hey, pas commission. du seul
0: témoignage qui a été fait complètement en français, C'est vrai? Est-ce que c'est le seul le, le seul? le seul et unique sur 70 oui. dans un pays bilingue comme le Canada grâce à Steve Lartiste-Charlant. On le salue. Il y a eu un témoignage en français. Voilà. Et donc, Paul Rouleau a jugé que
1: le gouvernement avait raison d'utiliser finalement la loi sur les mesures d'urgence même si ils disent dit quand même que c'est avec réticence qu'ils leur euh, qu soulignent leur droit de faire ça en disant que le gouvernement du Canada ne devrait pas avoir à prendre cette loi-là pour gérer des crises comme celle-là là vraiment c'est
0: ce que c'est c'est l'incompétence un peu le fédéralisme qui a pas fonctionné donc les mauvais liens entre la province de l'Ontario le fédéral la ville d'Ottawa, les corps policiers ouais, c'est l'échec la... du
1: fédéralisme c'est ouais, cette
0: -là. Mais en fait, quand tu lis ça, l'échec du fédéralisme, c'est plus l'espèce de de cafouillage dans les communications et la coordination des actions entre des gens qui auraient dû travailler pour un même objectif, là, garder la, la circulation fluide dans la ville d'Ottawa, empêcher que des gens s'installent. et dit une fois, une fois ces gens-là installés, une fois le bordel créé, la loi était devenue nécessaire, c'est ouais. un peu comme ça qu'il l'amène. Surtout qu'il y
1: avait une montée quand même là de termes agressifs utilisés entre les occupants d'Ottawa, on parle entre autres ben, de Canada Unity, un, un des groupes organisateurs de toute cette manifestation-là, qui avait un protocole d'entente qui visait, selon eux, à renverser le gouvernement avec l'aide de la gouverneure générale et du président du Sénat, parler d'une prise de pouvoir également, il y a également des discours en ligne sur la tenue d'un procès de Nuremberg 2.0, là, fameux procès fantasme qui est souvent énoncé par les mouvements complotistes où on va juger les gouvernements, les journalistes, les politiciens dans un beau grand procès qui rappellerait mais celui tous ceux, de qui nous et de ont... tous
0: ceux qui nous ont menti en inventant une pandémie, là. exactement. Et, et en donc... plus un vaccin. Ouais. Et
1: après ça on a découvert, on se souviendra à Coots en Alberta, là, une cache d'armes et de munitions. Alors on avait peur vraiment qu'il y ait un débordement de violence et donc même si on a utilisé l'état d'urgence et que c'est une grosse mesure, là, on parle souvent du bazooka pour tuer une mouche, mais au final c'est pas parce qu'on a évité des débordements de violence, que c'était pas justifié de l'utiliser. Donc finalement, on donne raison au gouvernement de Justin Trudeau. Et je peux te dire Mario pour visiter certains sites complotistes et certains blogs que les gens sont pas très contents de cette non, décision. Non, je crois ça.
0: Mais par contre. La plupart croyaient même pas au processus, là, même si c'est un processus qui a été bien fait. On comprend que Justin Trudeau, quand moi, je, je lisais le rapport, il okay, l'échappait belle. C'est comme si c'est le, le, le mot le plus juste. C'est Le juge a laissé le bénéfice du doute, de l'appréciation de la situation. Le juge a laissé le bénéfice du doute euh, au gouvernement. Et Justin Trudeau s'en sort correctement sur, euh, sur celle-là. Euh, bon, mais pour le reste, tu sais, c'est... Pour l'Ontario, honnêtement, et pour Doug Ford, c'est quand même un câblant. Oui, oui, oui. c'est parce que je pense que le juge n'a pas aimé. Doug Ford n'a pas collaboré avec Justin Trudeau quand c'était le temps de nettoyer la ville d'Ottawa. Puis ensuite, Doug Ford n'a pas contribué à pas collaboré pardon, avec le juge Rouleau quand est venu le temps de faire la commission. Oui, il refusait d'aller témoigner. Voilà. Puis je pense que ça a été compliqué d'avoir certains documents de l'Ontario. C'est comme si l'Ontario avait... Il y a un ordre qui était donné de pas collaborer exagérément, mettons, avec le juge Rouleau. Les euh, Bons a... québécois, ils ont bloqué le système. Tout le long. Tout le long. Parce que Doug Ford avait une partie... Lui était en élection durant l'année 2022. Et il y avait une partie de son militantisme, de son électorat qui était euh, contre les mesures sanitaires. Ils ne voulaient Quelque... pas se les mettre à dos, donc. C'est ça. Quelques-uns, probablement, qui étaient avec les camionneurs, soit av carrément avec les camionneurs ou en support aux camionneurs à distance, et ils ne voulaient pas se les mettre à dos, tout simplement. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Ce matin,
1: le Globe and Mail a rapporté que les services de renseignement du Canada auraient des documents selon lesquels la Chine aurait délibérément interféré dans les élections fédérales de 2021 avec pour objectif de mettre au pouvoir un gouvernement minoritaire libéral mais surtout d'éloigner les conservateurs faire
0: du pouvoir.
1: Oui, particulièrement dans 11 circonscriptions de la région de Vancouver et Toronto où on retrouve vraiment une grosse diaspora sino-canadienne, donc beaucoup de, 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 de citoyens chinois ou d'origine chinoise qui s'y retrouvent et on aurait utilisé plein de stratagèmes, des campagnes de propagande, du financement illicite, entre autres, là, par exemple, des propriétaires d'entreprises qui auraient encouragé à engager des étudiants internationaux chinois et les faire participer bénévolement à temps plein à des campagnes. Mais de bénévolement
0: payé, là. Bénévolement, on dit, ils se présentaient comme bénévoles dans l'organisation. Oui. Mais il était payé par en arrière.
1: Il était payé par en arrière parce qu'il faisait ce travail-là toute la journée. C'est un emploi complètement à temps plein pour favoriser les candidats que Pékin préfère voir sur place. Parce que ce qu'on comprend, c'est que les conservateurs, comme ils ont une ligne un peu plus dure avec la Chine, avec le régime de Pékin, eh bien, on veut pas les voir au pouvoir du côté euh, de la Chine. Et donc, c'est pas très beau pour Justin Trudeau quand même de voir aujourd'hui...
0: C'est deux nouvelles consécutives, mais autant le rapport du juge Rouleau était une excellente nouvelle pour monsieur Trudeau qui fait... On soupir de soulagement, tu sais, j'aurais pas de blâme pour le recours aux mesures d'urgence. Autant cette une et pour les gens qui ne l'ont pas vu, peut-être que vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux. <rire> le Globe a fait une c'est comme une une spéciale, une grosse une, mais avec une seule nouvelle centrale, comme pour montrer que c'est une est une bombe. Là, ça, a son effet, tu regardes la une, puis tu dis « OK ». Il parle d'ingérence, et là, on n'est plus. Parce qu'il y avait eu des, des allégations, bon, d'ingérence plus indirecte. M. Trudeau avait dit « Ouais, ça n'a pas changé le résultat des élections ». Là, ce que le CRS a en main... Euh, et probablement Justin Trudeau le savait qu'il a jamais voulu nous le dire euh, mais c'est vraiment des preuves d'ingérence beaucoup plus directes, là, beaucoup plus dans l'élection avec des objectifs précis des comptés, euh, une préférence pour un gouvernement libéral minoritaire des euh, tactiques euh, aussi en euh, sur des tactiques, un parti à défaire le parti conservateur et là les conservateurs je voyais cet après-midi, les conservateurs ont l'air à parler plus concrètement de huit circonscriptions où ils considèrent que c'est euh, bon, est-ce que c'est juste ça, on ne le saura jamais mais où l'influence de la Chine, les actions de la Chine ont contribué à faire battre leurs candidats. Dans certains cas, même dans quelques cas, des députés sortants. Des députés conservateurs qui avaient déjà fait un mandat, deux mandats et qui ont été battus dans cette élection-ci.
1: Oui, on a entendu tout à l'heure, au point de presse de Justin Trudeau, justement, qui répondait à ça à la commission Rouleau. Question euh, fort astucieuse de nos collègues, Raymond Fignon, qui posait la question suivante. Mon Dieu, comment ça se fait que des documents, des services canadiens de renseignement... Secret, secret, <rire> ont filtré comme ça. On peut se rendre dans les mains d'un journal, et, on peut et, se rendre dans et, les mains et du et public. Et la
0: réponse facile, la première réponse à laquelle on pense, c'est que si des gens au SCRS, assez haut placés pour avoir accès à des documents confidentiels comme ceux-là, les coulent au Globe and Mail, c'est parce qu'ils sont furieux, furax. C'est parce qu'ils se disent, ça a pas de bon sens, regarde ce qui arrive au Canada, le gouvernement fait rien. C'est généralement ça. Là. Quand des documents coulent, c'est parce que des gens à l'interne sont outrés ulcéré de dire, regarde, là, moi, j'ai senti les mains, ça, je l'ai remis aux autorités compétentes ils font rien, donc la seule chose qui me reste, là, je l'ai dans la population générale. J'appelle ça larguer une bombe, là. Tu largues une bombe, tu donnes ça au Global Mail, ils vont larguer une bombe sur la place publique, ça va forcer un débat politique, médiatique pendant des jours, et là, forcer une action. Ouais. on et peut présumer que c'est pas une demande
1: d'accès à l'information que le Globe and Mail a fait auprès des services de non, renseignement, non, y
0: là. Là, pas... moi, les demandes d'accès à l'information au SCRS, <rire> t'obtiens pas grand-chose, Oui, tu vas recevoir une réponse plate,
1: je pense, bien. Ouais. On a eu du nouveau aujourd'hui dans le dossier du TGV ou TGF, hein? soit le train grande vitesse ou le train grande fréquence qui va être construit éventuellement entre Québec et Toronto. Et finalement, on a eu une ouverture du côté du ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, qui était de passage à Montréal pour un TGV ou que pour certaines sections du trajet de chemin de fer, soit en train à grande vitesse. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui le demandent, c'est-à-dire ben, le maire de Québec, Bruno Marchand lui-même, ainsi que la ministre québécoise des Transports, Geneviève Guilbault, qui se sont positionnés Mais plusieurs
0: des... autres, là, on a, on a... Je parlais ces derniers jours au maire de Laval, en Onde, il y a le, prix, le conseil du patronat. En fait, il y a pas mal de groupes là, qui euh, ont commencé à marteler l'idée... Ben, Tant qu'à faire quelque chose, allons-y pour la vraie. C'est un vrai moyen de transport, un nouveau genre euh, ouais, avec pis, des délais, des, 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 des temps de tra de transport réduits pour vrai
1: et qui va donner envie aux gens aussi de l'utiliser, contrairement à d'autres moyens de transport comme l'avion ou la voiture, par exemple. Moi, en ce moment, le, le train, ça me prenait trois. Je sais pas combien ça prend de temps en ce moment en train, se rendre jusqu'à Québec, par exemple, mais Québec.
0: Ben, c'est trois, trois heures, c'est trois heures, heures. Mais moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris six. Bon. Parce que des fois, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait. Des fois, dans le train, il y a des problèmes. Ah oui. Des fois, ça va pas bien, ouais. Bon. Des fois, il y a des petits, petits, petits retards. Des tout petits retards de trois heures ouais, du ouais, double ouais, ouais. de ton ville. trajet. C'était, euh, une fin de semaine idyllique que j'avais imaginé avec ma charmante épouse. Et puis? Puis, ben, on s'est dit, on part en train. On n'amène pas nos autos. On va à Québec. On n'allait pas en périphérie. On restait en ville. Pas de problème. On va marcher. Euh, ça reste. va être le fun. On va marcher. Puis, on prendra un petit taxi ici et là. Qu'est-ce qui est arrivé, Mario? Ben, on doit prendre le train à 7h. Finalement, le train est arrivé vers 9h30-10h. Okay. Il y a eu, eu d'autres ralentissements. Je me suis arrivé à 1h du matin. Mais là, sauf qu'à la gare du Palais à Québec, puis il y a moins de taxis à Québec qu'à Montréal, tu arrives à la gare du Palais en pleine nuit, un train plein de monde. Est-ce que tu penses qu'il y avait assez de taxis? Et où de Uber? Je ne pense pas, non? Tu ne penses pas. Ça a pris une heure en avoir un. On ah. est arrivé à 1h à Québec, moi, tu arrivé à notre hôtel à 2h. Monsieur... Alors, alors, si tu demandes à madame... Son expérience du train. <rire> je suis certain qu'elle serait encore moins enchantée que toi, Mario. Ouais, parce que moi, je finis par prendre les choses avec philosophie et humour. Euh, Madame vient Mossad. Ben voilà, Mossad, <rire> c'est le mot. Mais donc, donc, mais non, non, avec un TGV. Fais des faces, ça pas d'allure. C'est ouais. le genre d'expérience où tu mets un X sur le moyen de transport. D'ailleurs, on ne tourne plus jamais ouais. l'entrain, oublie-moi, le mets-moi dans le Le train des... part avec une prise. <rire> T'as une prise contre le train, euh, Mario, on va se le dire. Mais mais pour vrai, mettons...
1: Un juste... TGV, ça serait 50 minutes. Moi, c'est vraiment ça le comparatif oui, que je voulais faire en
0: Montréal-Québec.
1: Mais ça, c'est rapide pis t'as pis, un réel
0: tu hein? t'sais en, en avion, c'est que là t'arrives à l'aéroport, t'as l'autre bout du monde, 2h20 de centre-ville à centre-ville, à mon avis beaucoup, t'sais t'amènerais du monde à Toronto, d'un festival montréalais du monde de Montréal, t'aurais beaucoup plus d'interactions entre les deux villes probablement parce que t'sais t'as quelque chose de, de rapide moi 2h20, tu, tu te rends à Toronto ça commence à être le ça fun ça commence à être attirant contrairement ouais. à 5h, 5h30 6h que fait, ça prend en auto, c'est quand même long euh, ouais, pis en train présentement c'est 5 h et quelque chose, 5h05, 5h10 ça, ça donne le pas trait, plus le, le TGF, le train à grande fréquence, là, sur, un axe, sur un axe comme euh, Montréal-Toronto, quand même, tu sauves une vingtaine de minutes. Donc, Ce serait pas vraiment plus rapide, un, seulement plus fréquent. Pas, mais, et un, là, il
1: ben, y a beaucoup de voix comme ça qui viennent de se ranger derrière cette idée du TGV qui devient de plus en plus attirante et qui a une ouverture finalement du côté d'Ottawa qui au départ là, ne parlait que d'un TGF. Mais c'est quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: l'ex-leader d'un groupe d'extrême-droite qui s'était fait connaître pour avoir creusé du grabuge dans les locaux d'un média qui aujourd'hui n'est plus, malheureusement, Vice Québec, a pu s'en tirer sans casier judiciaire, a reçu une absolution, finalement, tout ça pour pouvoir, dit-on, continue à remplir son rôle patriarcal dans sa famille. Monsieur Raphaël Lévesque, 39 ans, c'est l'ancien chef du groupe identitaire Atalante, qui en 2018, après avoir été mécontent d'un travail d'un journaliste de Vice-Québec, était rentré en faisant euh, passer une espèce de subterfuge pour rentrer, se faire ouvrir la porte, entrer à l'intérieur, faire du grabuge, lancer des papiers, tout ça avec des fiers à bras qui l'accompagnaient. Il avait été acquitté au départ par la juge roi. La cour d'appel avait infirmé la décision. Et là, finalement, comme on avait affirmé la, la décision, était rendu à la sentence et il s'en tire Mario avec absolument rien, il a même pas d'heures de travaux communautaires, même si c'était mon qu travail. Qu'est-ce que à la, Elle a parlé de son rôle patriarcal dans sa famille. On a dit l'intérêt public veut que son père de famille continue de soutenir sa famille. Il est camionneur depuis cinq ans, c'est le seul pourvoyeur de la famille. Il cherche un meilleur travail, donc on ne veut pas l'empêcher de continuer ses
0: activités financières. C'est okay. ce qu'on a dit, Mario. Parce qu'on veut pas qu'il y ait un dossier criminel qui l'empêcherait comme camionneur de traverser la frontière, par exemple. On
1: veut pas qu'il y ait de dossier criminel, donc tout ce qu'il devra faire, c'est donner un, faire un don de 1000 à un reporter sans frontières, 400 dollars de dédommagement à une journaliste qui avait été affectée par les événements et une probation de 18 mois, Mario. À part ça, c'est tout. Éric Duhem aujourd'hui, fait une sortie pour demander au gouvernement de Legault de déposer un projet de loi pour plafonner les taxes municipales au niveau de l'inflation. Tout ça pour éviter que certaines villes imposent des hausses abusives, comme c'est le cas actuellement, selon Éric Duhem. On se souviendra qu'hier, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a annoncé que le gouvernement faisait des vérifications auprès de municipalités qui ont augmenté leurs taxes de 2023 de manière assez haute. Merci, on parle parfois... La barre des 20 d'augmentation de taxes municipales qui est franchie, Mario. Eric Duhem faisait un tout petit, but, un petit bout quand même qu'on l'avait vu
0: faire des sorties comme ça. Est-ce que tu trouves que celle-là est justifiée? Bien, je vais te dire une chose. Je vais te dire, en fait, je vais te dire deux choses. D'abord, je trouve que c'est une très bonne sortie euh, sur ses thèmes, etc., donc sur les, les, les taxes municipales, donc un thème qui est cher à lui. Mais! Il y a un énorme « mais ». Je considère qu'il reçoit... Euh, je regarde aujourd'hui la couverture là-dessus, là, qu'il reçoit. Lui qui se plaint des journalistes parfois, là, qui reçoit une, une couverture médiatique très favorable parce que moi je vais dire en toute justice ce matin si on se présentait devant Eric Duhem euh, devant Eric Duhem on disait ouais, moi moi là j'aurais dit c'est bien intéressant ton affaire de taxe municipale mais on en parlera demain pour aujourd'hui il faut parler de monsieur Coty. » Son candidat... Eric Duhem nous avait dit qu'il présenterait plus des coucous. Il a reconnu, sourire en coin, que dans sa campagne électorale, il y avait des candidats... Il y avait quelques-uns qu Il y avait quelques glissé. candidats. Mais là, excuse-moi, mais son candidat à l'élection partielle de Saint-Henri-Saint-Anne a été obligé de fermer... Tu sais, on dit, ah, si tu fais le ménage de tes réseaux sociaux. Il est obligé de fermer tous ses comptes, son compte Facebook, etc., euh, parce que c'est un type qui a plus peur des vaccins que de Poutine, qui était pro-Poutine, anti-vaccin, puis... Euh... Ça, ça,
1: c'était pas très beau à voir.
0: Je comprends que ce matin, le Point de presse a pas euh, dévié là-dessus. Alors, je considère qu'il jouit d'un traitement médiatique euh, favorable, un traitement médiatique biaisé en sa faveur.
1: Biaisé en sa faveur, mais voilà, tu restes jusque là. Je le
0: dis, je le dis. Bon, mais voilà. Pour une journée, je dis pas pour toute la vie là. Pour une journée, pour une journée. Donc, je suis d'accord avec son message sur les taxes municipales, mais euh, souvent, quand un politicien a une aussi grosse affaire qui traîne là, quand t'as euh, ben, euh, disons, faudrait faire un petit tour des réseaux sociaux de ces candidats, des fois, puis on... Mais c'est parce qu'ils les effacent. Mais là, Alexandre. Ah oui, puis, puis c'est, c'est qui... bien de dire, OK, là, moi je me présente en politique, j'efface mon Twitter comme si ça effaçait tout ce que, tu sais, le fait que c'est plus trouvable. Ah, mais il ça... y, y
1: a un bouton sur Internet pour tout effacer pour toujours, hein. L'Internet s'en souviendra jamais, je pense. Oh non, 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 euh, ce que je
0: non, dire? non, 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 c'est c'est non, c'est non,
1: non, gens qui sont non, 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 les non, 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 les gens qui sont anti non, non, les non, 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 dans leurs non, dans leurs non, 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 non,
0: non, 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 par des algorithmes, je pourrais presque te dire 27 autres positions bizarres que, tu sais, c'est. Ça fait un mouvement complotiste, un peu extrémiste. Ça, un tout petit peu, oui. Ça sent ça à plein nez, là. Économie.
1: Alors que depuis la fin de la pandémie, on revient de plus en plus en présentiel dans les bureaux. Il y a beaucoup d'employeurs qui se posent des questions. La mode hybride, complètement à distance, on revient au bureau et on apprend, selon un sondage réalisé par Angus Reid pour le compte de Cisco Canada aujourd'hui, que les employeurs québécois seraient les plus flexibles au pays en termes de conditions de travail même si il reste quand même du chemin à faire pour plaire à tout le monde et à leurs employés. On démontre dans cette étude-là qu'un peu plus de la moitié des employeurs québécois, 56% ont mis ou prévoit mettre en place des jours obligatoires chaque semaine au travail mais à 56 on est beaucoup moins qu'en dessous de la moyenne nationale, à 61 Et en Ontario, on est à 73 Mario, des employeurs qui veulent ramener des journées obligatoires, leurs employés qui reviennent au bureau. Et on, sait, on dit qu'il y a même seulement 9 des employeurs québécois qui s'attendent à ce que leurs employés se rapprochent d'un lieu de travail. C'est vraiment pas une priorité pour les employeurs québécois. On dit que c'est un gros contraste quand même. Nos pays, c'est 30 en Ontario, 43 Donc ça quand va même. avoir vraiment une tendance beaucoup plus forte de vouloir ramener des employés employés, à, ben, à la maison. Au bureau de la oui, maison, maison jusqu'au bureau. bureau. Le Monde les cinq policiers qui sont accusés de meurtre après avoir passé à tabac, l'afro-américain Tyre Nichols, ont été accusés et ont décidé de plaider non coupables aujourd'hui. Eux qui sont eux-mêmes noirs, faut-il le préciser, est accompagné de leurs avocats, donc devant un juge à Memphis, dans le Tennessee. La mère de Tyre Nichols était présente dans la salle et on a demandé, du côté du juge qui préside la chose, de rester calme et d'attendre mais surtout le message qui passe aujourd'hui c'est de patienter en disant que tout un chacun ont droit quand même à un procès juste et équitable surtout on veut éviter Mario des débordements comme ce fut Dans le les cas rues, ouais. ouais comme ce fut le cas on se souviendra lorsque George Floyd a été assassiné par la police on a eu des débordements un peu partout aux États-Unis pour l'instant les mouvements de contestation restent relativement calmes
0: j'ai j'ai hâte de voir là on a, on a déposé contre chacun les mêmes accusations mais je suis convaincu là, ils vont devenir en défense individuelle là, ces individus-là. Je suis convaincu que leurs avocats là, tout, tout est tout est frais, tout est récent. Mais leurs avocats vont décortiquer la scène, trouver quel est le coup, le, ou l'ensemble de coups, la chute, où là il s'est cogné la tête. Trouver qu'est-ce qui aurait pu entraîner le décès, ouais. et que certains des avocats vont dire, Bien, regardez, moi mon client là, c'est pas lui qui a donné le coup fatal, c'est ça parce que là pour l'instant il va essayer de sortir le client de dire que lui il pourrait être accusé de la dire mais est, il il été entraîné donc chacun va essayer chacun des avocats va essayer de réduire la responsabilité de son client
1: Ouais, parce et... qu'ils sont accusés de plus que juste meurtre, Mario. Il y a coups et blessures aggravées, enlèvement avec circonstances aggravantes, faute professionnelle, abus par personne dépositaire de l'autorité publique.
0: Probablement que tout ça, dans le cadre d'un travail policier, tu peux peut-être t'en sortir avec un an ou deux de prison plutôt que de la prison à vie. Là.
1: Ouais. Puis on a hâte aussi d'avoir plus de réponses, voire même les témoignages des policiers eux-mêmes, parce que la vidéo, Mario, est tellement tellement incriminante là où on peut voir Tyrone Nichols être tabassé c'est je rapporterai même pas tout ce qui se passe dans ce dans cette vidéo là c'est extrêmement dur à regarder puis la question se pose vraiment mais qu'est-ce qui est passé par la tête des policiers pour le traiter de cette manière là on apprend aujourd'hui Mario qu'on l'a échappé belle il y a une épidémie mondiale de salmonellose qui a été évitée en avril dernier on le savait pas du tout pourquoi parce à l'usine belge de Ferrero, il y avait une éclosion de salmonellose qui touchait entre autres les produits Kinder. Tu sais, les petits oeufs Kinder oui, Surprise qui ont des petits, surprise, des, des petits gens. jouets.
0: Exactement. Avait... J'en achète plus, mais je peux te dire qu'il fut une époque où j'en achetais toutes les fois que j'allais à l'épicerie ou à peu près.
1: Ah oui, pour toi ou pour tes enfants? Non, pas pour moi. Ben, t'aurais <rire> pu <rire> mieux Mario. Je, euh, je le va, sais pas. Mais on dit que c'est des oeufs comme ça de Kinder qui auraient été infectés par la bactérie de salmonellose et qu'on aurait pu en envoyer des milliers d'autres un peu partout au travers de l'Europe. Entre autres, et quand on a commencé à avoir une centaine de cas de salmonellose répertoriés un peu partout dans les pays en Europe, on a décidé rapidement, là, une légion de microbiologistes, d'épidémiologistes, d'experts en sécurité alimentaire qui se sont déployés pour tenter de rapatrier tous les œufs. Kinder Surprise qui était touché par cette maladie-là, par ce, cette bactérie. Et on a réussi, semble-t-il, à presque tout rapatrier. Il y a des milliers et des milliers de cas salmonellose supplémentaires qui auraient pu se déclencher, particulièrement chez des enfants, comme c'est des enfants qui mangent ces produits-là.
0: C'est dit... quand même curieux qu'on ne l'ait pas su avant. Ouais, ah, en avril, on est rendu à faire dix mois. Que... Oui,
1: ouais, ça fait dix mois. C'est juste en septembre dernier même que l'usine a pu rouvrir mmh. ses portes, ouais. après que l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire leur ait redonné le permis de réouvrir Mais on comprend effectivement,
0: le maintenant, avec un certain délai qu'on le l'a vraiment échappé pas. Et moi, la nouvelle internationale qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est de savoir que chez Fox News, oui. Chez Fox News, le dirigeant Rupert Murdoch, les, les, les vedettes de la station, pendant qu'en ondes, officiellement en ondes, ils propageaient l'idée que Donald Trump s'était fait voler l'élection, amenait des porte-paroles, etc. Moi, ouais, pour... posait toutes sortes de doutes, de questions sur le, sur le déroulement du vote. Et quand ils s'en parlaient entre eux, hors des ondes, ben disaient que ça tenait pas debout, que c'était même dangereux cette, euh, ces stratégies-là. Puis Trump était tombé sa tête, pis ça n'avait pas d'allure. C'est sûr que des énormes poursuites d'une compagnie comme Dominion, qui font les machines de vote, là, c'est des poursuites
1: presque dans les milliards, si je ne ouais, oui.
0: ça force la vérité à sortir. Exact, ça, ça délie ça les force... langues de la, la vérité à sortir. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.